0: Der Manuskripte Zähmung – ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen. Hallo, da sind wir wieder heute mit unserem Gast Anja Wagner. Anja C. Wagner, um genau zu sein. Sie ist Expertin für Arbeitsorganisationen im digitalen Wandel und, wie sie sich selber nennt, Bildungsquerulantin. Anja beschäftigt sich seit langem mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf das Bildungssystem. Das ist genauer damit, wie Bildung heute aussehen müsste, um die Menschen auf die Umwälzungen in der Arbeitswelt vorzubereiten. Auch vor Corona war es halt schon so, dass immer mehr Jobs auch gerade im Medienumfeld weggefallen sind. Das ist natürlich ein weites Feld und deswegen möchten wir uns heute nur mit einem kleinen Ausschnitt davon beschäftigen. Wir, das sind Dorothea Winterling und Esther Debus, die das Interview führen wird. Hallo Esther, hallo Anja Wagner. Hallo. Hallo.
1: Ja, ich fange an. Liebe Anja, viele, die wie ich Geisteswissenschaften studiert haben oder noch studieren, haben ja einen Traum, nämlich Lektoren zu werden. Im Lektorat eines großen Verlags zu landen, dort vielleicht den nächsten Harry Potter zu entdecken. Ja, wie kommt man da rein? Üblicherweise denkt man, naja, ja, Aufbaustudiengang, Buchwissenschaft ins Volontariat und dann habe ich einen schönen Job später im Lektorat. Was sagst du zu Leuten, die diesen Traum haben?
2: Dass das ein schöner Traum ist, dass es auch sicherlich ein interessanter und schöner Beruf ist oder war, oder wieder sein wird. Wir wissen es ja nicht. Mhm. Die Berufswelt verändert sich radikal. Du hast es eben gesagt, viele Medienberufe sind weggefallen. Gleichzeitig meine ich, eine Revitalisierung der Buchbranche wahrzunehmen. Also ich glaube, es wird sehr viel gelesen, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Mhm. Und ich bin ja eh so ein... Anhänger oder meine, eine Dialektik in den Zeitverläufen wahrzunehmen. Also es geht immer in die eine Richtung und dann kommt die Gegenbewegung. Und wir haben halt diese Bewegung hin zum Digitalen, die ist da, die wird sich auch weiter verstärken. Aber auf der anderen Seite werden wir auch unsere analogen Sehnsüchte auch weiter ausleben und die werden sich neu ausprägen. Insofern, ich kann das verstehen, gleichzeitig es ist problematisch, also es ist eigentlich das Grundproblem, was wir im Bildungssystem haben, dass wir eigentlich mit unserem deutschen Bildungsverständnis nach Humboldt irgendwas den Menschen ermöglichen wollen, dass sie ihre Talente in sich selber finden und sich in Bezug setzen zur Welt und dort irgendwo ihre Bestimmung finden. Und auf der anderen Seite haben wir uns so organisiert über die Arbeitswelt, die sich auch dauernd verändert und da bestimmte Anforderungen mit sich bringt. Und das in Passung zu bringen, ist ja die große Herausforderung, vor der wir stehen. Oh ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, auch so diese, ja, dieser Kampf zwischen Idealismus und Pragmatismus, den man da so anlegen sollte, oder um es, das ist zwar ein ähm, neoliberaler Denker gewesen, Milton Friedman, aber da wir ja auch in einem entsprechenden Zeitalter leben, seine Empfehlung vielleicht gar nicht so von der Hand zu weisen. Er sagte, man sollte als für seine berufliche Karriere quasi so einen Dreiklang hinbekommen. Das eine ist der Job, der einem das Einkommen finanziert. Die zweite Ebene ist die Passion, die man selber verfolgt. Das kann ein Hobby sein, das man auch weiter pflegen sollte und professionalisieren sollte. Und die dritte Ebene ist halt jetzt im digitalen Zeitalter, sich wirklich damit auseinanderzusetzen und da auch. Skills zu erwerben und in diesen, über diese drei Ebenen werden sich, denke ich, immer wieder Chancen ergeben, sich im Arbeitsmarkt neu zu positionieren und man muss sich auch immer wieder neu positionieren.
0: Ja, darf ich was dazwischen fragen? Gerne. <lacht> Weil du sagtest, Digitalisierung der Bildung, so, das ist ja, sagen wir mal, ein hehres Ideal, wenn man sich anguckt, wie die Schullandschaft zurzeit in echt aussieht sozusagen, ne? Also das äh, funktioniert ja mehr schlecht als recht nach allem, was ich mitbekomme, über die Kinder, mit denen ich arbeite. Das heißt also, im Grunde fängt man erst als Erwachsener dann richtig an, sich äh, damit auseinanderzusetzen. Ist das so? Ja, das ist auch, denke
2: ich, eins der Kernprobleme, mhm. das wir mhm. haben, und auch in den Diskussionen, in den Diskursen, im Bildungs Bereich. Da gibt es halt die Befürworter dessen, dass sie sagen, die Schule soll stärker auf die Berufswelt vorbereiten und dann gibt es die anderen. Nein, nein, irgendwie deutsche Tradition. Wir müssen die Kinder, die Talente stärken und wir müssen so dieses alte bildungsbürgerliche Ideal da auch fördern. Ja, und in diesem Spannungsverhältnis bewegen wir uns und das bildet sich dann in den unterschiedlichen Schulkonzepten mhm. ab, die man ja jetzt auch in den Schulöffnungsdiskussionen <lacht> ja, verfolgen kann.
1: Jetzt bin ich schon eine Weile raus aus dem Bildungssystem. Jetzt versetze ich mich mal in die Rolle von jemandem, der vielleicht als Quereinsteiger, Quereinsteigerin unbedingt doch in dem einen Medienberuf will. Mal konkret, hast du vielleicht einen Tipp, wie ich mich aufstellen müsste?
2: Also lustigerweise ist mir letztens begegnet eine offizielle Webseite der Bundesregierung oder Bundesverwaltung, für Quereinsteiger, weil nämlich auch die Bundesverwaltung händeringend kreative neue Leute sucht, die vielleicht auch aus anderen Berufen da einsteigen, setzt allerdings im öffentlichen Dienst natürlich auch wieder eine formale berufliche Ausbildung voraus, was ich für anachronistisch halte, zumindest wenn man Berufserfahrung mitbringt. Aber also es gibt einen großen Bedarf an Quereinsteigern, wollte ich damit auch nur ausdrücken. Wie ich vorgehen würde, wenn man im Medienbereich sich platzieren will, auch da wieder wirklich diesen Spagat zwischen, zwischen Idealismus und Pragmatismus gut zu gehen und sich nicht darauf zu versteifen, nur für die gute Sache zu kämpfen, was ja viele dann auch gerade aus dem geisteswissenschaftlichen ja. Bereich dann... Ja. Für sich in Anspruch nehmen, dass man nur irgendwie für NGOs oder für Social-Startups, was toll ist, wenn das klappt, was absolut lobenswert ist, aber die Welt da draußen sieht vielleicht auch anders aus und sich da, da irgendeinen Platz zu erobern, indem man seine Haltung weiterhin bewahren kann ist die große Herausforderung. Ich bin großer Fan davon, das über wirklich Vernetzung auch herzustellen, indem man seine digitale Identität halt darüber auch findet, dass man die zum Ausdruck bringt und schaut, wie andere darauf reagieren aus anderen Kontexten. Und das funktioniert halt ganz gut über Vernetzung, zum Beispiel auf LinkedIn, das wäre jetzt meine Empfehlung, mhm. Mhm. auf LinkedIn halt sich ein wirklich professionelles Profil anzulegen, und sich da auch in den Diskurs einzubringen, in den Bereich, in den man dann auch starten will.
1: Das heißt, in Gruppen teilnehmen, sich äußern. In
2: Gruppen genau, sich äh, Leute suchen, mit denen man sich vernetzt, die man selbst interessant findet, von denen man selbst lernen kann. Also nicht so sehr das als PR-Station zu sehen, wo man jetzt zeigt, wie toll man ist, machen ja auch viele, ist ja auch nervig auf <lacht> LinkedIn. Mhm. Aber wenn man es wirklich aus, mit so einer inneren Haltung heraus praktiziert und dann finden einen auch irgendwann Menschen, die das interessant finden, was man selbst sagt und so prägt sich dann über die Zeit eine digitale Identität aus, die auch wirklich authentisch ist und zwar nicht gespielt authentisch, sondern die wirklich ähm, den Kern berührt, den man dann auch immer wieder zum Ausdruck bringt, ohne dass man jetzt irgendwas spielen müsste.
1: Also authentisch,
0: mh,
1: authentisch. ich habe immer große Schwierigkeiten mit dem Begriff oder hatte zumindest, bis mir das mal klar geworden dass es eigentlich nur stimmig heißt. Das heißt, ich muss ja nicht wirklich alles von mir preisgeben. Also ich muss weder was vorspielen noch alles preisgeben, sondern es muss stimmig sein mit meiner Haltung. So würde ich das jetzt mal interpretieren.
2: Genau, also ich bin eh kein Fan davon von den sozialen Netzwerken und da sein Privatleben auszutauschen, also das denke ich ist, also so verstehe ich die sozialen Netzwerke nicht und nutze sie auch so nicht, sondern für mich sind das alles egal auf welcher Plattform man sich bewegt, es sind alles professionelle Umgebungen, in denen man sich auch professionell darstellen oder oder geben kann. Also darstellen ist ja schon wieder so gespielt. Ja, professioneller agieren kann vielleicht, ne? Genau, genau. Also ich habe so heute gedacht, so in Vorbereitung auf das Gespräch, ich weiß nicht, ob ihr diese Vereidigung geschaut habt von beiden, da gab es ja diese, diese äh, Poetrie, ja. Ja. Poem, äh, weiß gar nicht, wie man das nennen soll, das von dieser Amanda Gorman, mhm was ich da persönlich interessant fand, war ja das war ja, das ging ja das war ja ein ganz neues Format, ja. was, also mhm, was ich ja. zumindest nicht mhm. kenne. Es ist irgendwie so ein Mittelding zwischen Poetry Slam, Hip Hop, also es hat auch so ein singsang Kirchenmusik oder oder Südstaaten Folklore oder was auch immer da so zusammenkam. Und das war eine ganz eigene Form, die sie da kreiert hatte. Und das finde ich spannend, wie so ein junger Mensch diese, und sie ist ja auch auf Instagram aktiv, wahrscheinlich hat sie das auch über diese Medien so für sich erarbeitet, eine Form, die auf eine Art einzigartig ist und sich aber über verschiedene mediale Kanäle jetzt ausdrückt. Also sie hat, schreibt offenbar ein Buch und ja, äh, ja dann diese, diese Performance dort vor Ort, dann nutzt sie halt diese Medien, diese sozialen Medien, also das ist... Wirklich interessant, das sieht man so, wie sie sich Gesellschaft weiterentwickelt, auch medial, das fand ich total interessant.
0: Ja, mir, mir mhm. hat auch die Gestik gut gefallen, das war ja, sie stand nicht einfach nur da und machte ein paar Handbewegungen, ne, sondern das hat heißt, alles äh, sozusagen choreografiert, ne?
1: das, gehört, das war Teil mhm. dieser
0: Performance. Mhm. Und auch ein Sinnbild für die,
2: den Durchbruch des Auditiven. Der sich so im Moment anbahnt, ja, auf verschiedenen Ebenen. Also, diese Podcasts sind ja ein Symbol, dann jetzt dieses Clubhouse, was ja, gerade ja, ja. aufkam. Und da wird sehr viel Neues entstehen, auch neue kulturelle Ausdruckformen. Und ich glaube, da kann man sich auch als Geisteswissenschaftler in durchaus gut positionieren.
1: Das ist ein schönes Stichwort, weil ich wollte, ich suchte gerade eine Überleitung zu der nächsten Frage. <lacht> Thema New Work. Anja, du hast bei einer Podiumsdiskussion zum Thema New Work gesagt, dass du überhaupt keine Präsenzmeetings vermisst. Stattdessen arbeitest du schon seit Jahren mittels Videokonferenz und Chat. Und das war bei der Jahrestagung 2017 des Vereins Freier Lektoren und Lektoren, VfLL. Damals konnten sich viele im Publikum das überhaupt nicht vorstellen. Und nach einem Jahr Corona ist es für viele zum Alltag geworden, also zumindest für viele Freie. Unser Podcast funktioniert ja auch so. Jana und ich zum Beispiel haben uns noch nie in echt gesehen. Glaubst du, dass sich daraus Chancen ergeben? Also könnten wir Skills erworben haben, die wir vermarkten können?
2: Ja, unbedingt aber auch nicht exklusiv, so wie alle anderen auch sind wir in der Zwischenzeit alle zu Videokonferenzexperten mhm. geworden und egal und Expertinnen und das vielfältig und auch sehr offen für die jeweiligen Umgebungen, die dann gerade der Einladende dann zur Verfügung stellt. Also ich meine, glaube schon, dass es eine größere Offenheit gibt gegenüber diesen Tools sich auch einzuarbeiten, also sich schnell in neue Umgebungen auch einzubringen und zu schauen, wie kann ich die gerade jetzt für mich nutzen. Also da ist eine Agilität auf einmal vorhanden. Auch eine dezentrale Arbeitsorganisation haben wir, denke ich, gesamtgesellschaftlich ganz gut in der Zwischenzeit aufgebaut. Selbstorganisiertes Arbeiten muss man ja im Homeoffice irgendwie für sich ja selbst schaffen, also dass man da eine Struktur entwickelt, wie man sich motiviert und an den, an den Schreibtisch setzt oder stellt. Und ich denke, dass man diese Skills auch noch vielleicht als Freie noch stärker in, die Öffentlich in der Öffentlichkeit sich sichtbar machen sollte. Also ohne auch da wieder in diese PR rein zu verfallen, sondern viele, auch gerade Frauen, haben gerne so diesen... Dieses Zurückhaltende und sich nicht so in die Öffentlichkeit drängen, das bemerkt man ja auf allen möglichen Netzwerken. Und da muss man aber, glaube ich, diese Hürde nehmen und immer wieder auch in die Öffentlichkeit gehen und sich auch da positionieren mit seinen Skills. Und dann kann darüber denke ich, können sich neue Chancen ergeben, weil wenn keiner weiß, dass man die Skills hat mhm. und dass man überhaupt existiert und mhm. mit seinem beruflichen Portfolio, dann kann man auch nicht angefragt werden. Und insofern merken wir, dass wir über diese ganzen Jahre, in denen wir aktiv sind, dass dieser stete Tropfen hüllt den Stein, das, das funktioniert. Man muss halt sehr geduldig sein und ein langer Prozess ist das. Aber es dringt an die Menschen dann auch vor, an die man selbst, die man selbst vielleicht gar nicht sieht. Aber die, die Nachrichten, die Haltungen, die transportieren sich wie auch immer informell dann an die Stellen, die so etwas in der Art auch suchen. Und das finde ich ganz interessant.
1: So haben wir uns ja kennengelernt über die Community, die du aufgebaut hast. Plötzlich. Darf ich da
0: kurz was dazwischen fragen? Wollte ich das noch schnell loswerden, denn ähm, im, in der Einleitung hatten wir ja von Bildungsquerulantin gesprochen. Und den Begriff hätte ich auch gerne noch erläutert.
2: Okay, ähm, die Bildungsquerulantin, das ist ein Begriff, der irgendwann mal aufkam und der sich dann so, der so ein Selbstläufer geworden ist, weil offenbar viele den zutreffend finden und auch witzig finden. In diesen Zeiten weiß ich selbst gar nicht mehr, ob ich den unbedingt so beibehalten will, weil dieses Querdenken ja Ach. doch in der Zwischenzeit Formen angenommen hat, die, die man ja nicht unterstützen möchte. Es kommt halt daher, dass wir oder ich, na, wir eigentlich bei Fräulein Flow Bildung wirklich immer gegen den Strich also immer das, was im Moment state of the art und im Hype irgendwie diskutiert wird, immer dahinter zu blicken und zu schauen, was steckt denn wirklich mhm. dahinter und welche Interessen stecken dahinter. Und wer, weil Hype haben, Hypes haben natürlich auch, da, da stecken ja auch bestimmte Förderbedingungen und Möglichkeiten dahinter. Da muss man immer wieder schauen, was was ist denn tatsächlich hilfreich für die Menschen. Und ich glaube, das unterscheidet uns hier von Fräulein Flo, mhm. äh, von vielen anderen, dass es das uns wirklich wichtig ist, für die Menschen mitzudenken, die durch diese disruptiven Veränderungen einfach hinten runterfallen mhm. und an die, niemand so richtig denkt, weil das auch ganz neu ist. Früher wurden diese, diese Menschen in Vorruhestand geschickt und dann kam die nächste Generation mit einem neuen Skillset. Das funktioniert ja heute nicht mehr. Wir können ja nicht 45-Jährige in Vorruhestand schicken. Und so müssen wir also das Bildungssystem eigentlich umbauen und radikal neu denken. Das geschieht in der Zwischenzeit auch an der einen oder anderen Stelle und wir versuchen da immer wieder uns einzubringen und auch diese Hypewellen, die dann trotzdem immer wieder entstehen, um es so ein bisschen geschmeidiger zu machen und auch um die alten Institutionen da immer mit einzubeziehen. Also, das ist der Grund für diese Hypewellen, dass man es dann immer wieder so versucht, dann doch wiederum in das alte System einzubinden, dass man das hinterfragt und wieder neu denkt. Und das äh, ist eigentlich dieses. Insofern macht man sich als Bildungsquerulantin eigentlich nirgendwo langfristig Freunde, <lacht> sondern immer nur kurzfristig.
1: Also, uns hast du jetzt viel Freude gemacht. Ich suche ja immer so nach einem passenden Schlusswort. Bin ich immer nicht in der Lage, aber vielleicht hat Dorothea weiß. <lacht>
0: Ja, ich, ich fand es insofern äh, auch interessant, als ich Bildung eigentlich immer nur von der Kinderseite her sehe und jetzt nochmal einen ganz anderen Blick darauf bekommen habe. Auch was die Social Media betrifft und das ähm, Gedicht von ähm, Amanda Gorman hatte ich äh, unter diesem Aspekt überhaupt noch nicht äh, betrachtet, In, also... Das war ein sehr aufschlussreiches Session und wir danken dir ganz herzlich dafür, Anja.
1: Ja, danke dir, Anja.
0: Ich danke für die Einladung, hat echt
1: Spaß gemacht. Uns
0: auch, danke. Tschüss. Tschüss. Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus Dorothea Winterling und Gästen.